0: Artikel 6, kulturspecial. Publiken väljer onsdags historia. Sexualundervisningens historia i Sverige. Stadshusets tillkomst. Kvinnliga politiker i stadshuset. Maja Sjöström och textilerna i stadshuset. Fler onsdagshistorier från Stadsarkivet. Varje onsdag under vår och höst bjuder vi på föreläsningar på Stadsarkivet Kungsklippan. Hör historiker och arkivarier berätta. Fri entré. Ingen föranmälan krävs. Max 150 personer. Onsdagar klockan 13.00 till 13.45. Publiken väljer historia. 22 mars. Den här veckan låter vi dig i publiken välja historia. Här nedanför kan du läsa mer om de olika alternativen och klicka dig vidare till omröstningen. Råttfällan. Stockholms värsta olycka. När tronarvingen Gustav... Blivande Gustav den IV Adolf föddes 1778, var glädjen stor. Allmänheten bjöds på ett stort kalas med mat och dryck. Tusentals strömmade till festplatsen, nuvarande Gustav Adolfs torg, för att få en glimt av Gustav den IIIs förstfödde. Trots en kungörelse med ordningsregler tog sig alldeles för många in på festen. Och den förvandlades snart till en tragedi. Över 60 människor trampades ihjäl i trängseln. Med samma trohet som en spegel. Stockholms äldsta fotografier. År 1839 patenterades den första fotografiska tekniken, daguerrotypen. Redan på våren 1840 är de första fotograferna verksamma i Stockholm. Utrustade med kameror och kopparplåtar började de sina fotograferingar och förevisningar av ljusbilder som tecknas av solstrålarna. Under årtiondena fram till sekelskiftet 1900 utvecklas nya metoder som förvandlar fotografiet till en produkt för alla. Processen daguerrotyp framtogs år 1839 av fransmannen Louis-Jacques-Mondé Daguerre. Det var den första praktiska fotografiprocessen som fick någon större spridning. Efter Daguerres presenterande av sin uppfinning spreds användandet snabbt över världen och redan samma år startade den första svenska daguerrotypisten sin verksamhet i Stockholm. Därefter började en mängd daguerro resa runt i Sverige, både inhemska och utländska. Dock ersattes den omständiga processen snart av nya, enklare och säkrare metoder, redan under slutet av 1850-talet. Bilderna som framtogs med daguerro-processen överträffade dock dessa nya metoder i både detaljrikedom och klarhet. Dödsdansen i månskensnatten Under en höstkväll i september 1885, när den svenska sångfärnan Kristina Nilsson sjungit från Grand Hotels balkong, utspelade sig en av Stockholms värsta olyckor någonsin. Händelsen inträffade när de tiotusentals som samlats på platsen skulle ta sig därifrån. Sångerskan Kristina Nilsson var en av de mest kända svenskarna i världen på 1800-talet. Hon var stor idol för många och uppträdde inför fullsatta salonger. I september 1885 kom hon till Stockholm för att uppträda. För att ge dem som inte hade råd att betala en biljett en chans att lyssna gav hon gratis konserter från Grand Hotels balkong. Tidningarna skrev om henne och om gratiskonserterna. Därför samlades det mycket folk varje kväll på Blasieholmen. Onsdagen den 23 september hände det som inte fick hända. Den stora folkmassan 50 000 personer trängde på i sin iver att komma långt fram. Ungefär 20 människor klämdes ihjäl i trängseln. Många skadades. Tusen bilder av Stockholm. Tiden runt förra sekelskiftet var en av de mest omvälvande perioderna i stadens byggnadshistoria. Det revs och murades. Träkåkarna ersattes av stora stenhus. Men hur skulle minnet av det gamla Stockholm bevaras? Uppdraget gick till fotografen Lars Larsson. Hovfotografen som dokumenterade staden. Lars Larsson född 1858 och död 1932. Föddes i Vestbyrka-by i socken i Dalarna. Redan 1876 började han arbeta som porträttfotograf efter att ha gått i lära hos sin bror Anders. Under nästan 15 år förde han en ambulerande tillvaro som fotograf i Dalarna, Medelpad och Hälsingland samt tillbringade även ett år i USA. Med ann Sophie Forsmark, Statsarkivet. Omröstningen sker via en länk under detta evenemang på Statsarkivets webbplats. Klicka på länken. Välj sedan ett av dessa fyra alternativ och klicka sedan på Skicka. Skicka in ditt val innan den 15 mars. Datum 22 mars klockan 13.00 till 13.45. Plats Statsarkivet Kungsklippan. Pris gratis. Detta föredrag kommer att direkt sändas och spelas in. Länk till sändningen publiceras här inom kort, alltså på Statsarkivets webbplats. Sexualundervisningens historia i Sverige 19 april. Redan under det sena 1800-talet höjdes röster för vikten av sexualupplysning till skolelever och många progressiva kvinnliga läkare och lärarinnor vid flickskolor var drivande i frågan. Men vilka var motiven och hur har synen ändrats över tid? Hör om grek samlagsteknik på schemat och föräldrarnas och samhällets inställning till undervisningen. Med Sara Backman-Prytz, Uppsala universitet. Detta föredrag kommer att direkt sändas och spelas in. Länk till sändningen publiceras inom kort. Datum 19 april klockan 13.00 till 13.45 plats stadsarkivet kungsklippan pris gratis stadshusets tillkomst 3 maj det först beslutade rådhuset på eldkvarnstomten kom genom en komplicerad process att ersättas av dagens stadshus och ambitionerna ökade Byggnaden förändrade form och innehåll. Genom Ragnar Östbergs och konstnärskollegornas hårda arbete och kreativa insatser blev stadshuset vad det är idag, en av världens mest kända byggnader och en symbol för vårt land. Med ann katrin Pil Atmer, författare detta föredrag kommer att direkt sändas och spelas in. Länk till sändningen publiceras inom kort. Datum: 3 maj, klockan 13.00 till 13.45. Plats: Statsarkivet Kungsklippan. Pris: Gratis. Kvinnliga politiker i stadshuset. 10 maj. Från 1910 kunde kvinnor väljas in i stads- och kommunfullmäktige i Sverige. Vilka var de kvinnliga politikerna i Stockholms stadshus under 1900-talet? Hör om några av de kvinnor som motionerat om rondeller, abortfrågor och sommaraktiviteter för invandrarbarn. Med Sandra Hell Nyman, Stadsarkivet. Detta föredrag kommer att direkt sändas och spelas in. Länk till sändningen publiceras inom kort. Datum 10 maj klockan 13.00 till 13.45. Plats Statsarkivet, Kungsklippan. Pris gratis. Maja Sjöström och textilierna i stadshuset. 24 maj. Textilkonstnären Maja Sjöström, född 1868 och död 1961– –var den enda kvinnan bland alla män som anställdes av Ragnar Östberg– –och stadshusnämnden till utsmyckningen av Stockholms stadshus– –och ansvarade för alla textilier till byggnaden. Som formgivare på den välkända textilaterien Handarbetets vänner– –från år 1893– –hade hon redan lång erfarenhet av bland annat offentlig textil– –och var en av de konstnärer som bidrog till en svensk textilguldålder i början av 1900-talet. Maja Sjöström var en mångbegåvad textilkonstnär som levde ett långt och ovanligt liv. Många år levde, arbetade och bodde hon i Rom– hon var en märklig människa som numera är nästan helt bortglömd. Ändå är det hon som ansvarat för nästan all textilutsmyckning i stadshuset i Stockholm. Denna över hela världen välkända paradbyggnad, ritad av Ragnar Östberg. Maja Sjöström hade en bakgrund i skånsk bondejord, född i en dynamisk bondfamilj i det som idag är rå utanför Helsingborg. Maja Sjöström gjorde en konstnärlig karriär och förflyttade sig målmedvetet genom Sverige och Europa. Hon rörde sig i dåtidens främsta intellektuella kretsar här i landet och var vän med Karl och Olga Milles, Prins Wilhelm, Kaiser och Einar Nerman, Karin och Ragnar Östberg liksom med ledande italienska konstnärer. Hennes öde var dock att hon tidigt blev betagen av Mussolini och den italienska fascismen. Något som under efterkrigstiden säkerligen bidragit till den relativa tystnaden kring henne. Med Gunnel Lindelöv, konstvetare. Detta föredrag kommer att direktsändas och spelas in. Länk till sändningen publiceras inom kort. Datum: 24 maj. Klockan 13.00 till 13.45. Plats Statsarkivet Kungsklippan. Pris. Gratis.